1: Muy buenas hijos de hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Sergio Martínez, Sergio M. Coach en Instagram, que además de todo lo que sabe en hipertrofia, la verdad es que como pudisteis ver la primera parte de la entrevista, lo explica bastante bien. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en otros temas relativos a la hipertrofia, como eh, las técnicas avanzadas de entrenamiento, como puede ser la MIOREP, la Dropset, etc., también vamos a ver un poco cómo ajustar la frecuencia y el volumen de entrenamiento según tu trabajo, tu estilo de vida, etcétera. En general, algunos puntos importantes para la individualización. También hablaremos un poco sobre cómo ajustarlo a nuestro estado de ánimo y qué hacer en el caso de que existan estados de ánimo más negativos. Y también hablaremos sobre cómo optimizar el sueño y sobre las semanas de descarga, qué son, cómo hacerlas, si son necesarias, etc. Una entrevista, como ya dije en la primera parte, que a mí me encantó grabarla, así que estoy seguro de que a vosotros también os va a gustar escucharla. Y por último, antes de entrar en la entrevista, recordaros que últimamente estoy subiendo más contenido a Instagram de carácter más práctico, no tan técnico como aquí, porque creo que es un medio que requiere que sea contenido directo a, al consumidor, digamos, y que sea fácil de, de entender y de digerir. Así que, si os interesa, pues podéis seguirme en Finman Power en Instagram. Y nada, os voy a dejar y que disfrutáis de la entrevista con Sergio. Vale, y estoy viendo, por ejemplo, que muchas veces vas a tener que hacer para algunos grupos musculares una cantidad muy grande de series. Por ejemplo, tú hablas de 40 series en algunos casos y también es verdad que muchas veces, por ejemplo, en personas novatas con muy poco que hagan ya van a mejorar. Pero en personas más avanzadas que tienen que introducir una cantidad grande de series a lo mejor en diferentes grupos musculares. Quiero que hablemos un poco sobre herramientas porque al final eso consume mucho tiempo buena, que se puedan tío. aplicar a la hora de poder meter esta cantidad de series. Entonces, pues... lo primero supongo que sería que habría que Aplicar mesociclo especializando en cada grupo muscular, ¿no?
0: Eso es, que no es algo que recomendaría para una persona novata, alguien que acaba de empezar, eh, ponerse a hacer un mesociclo de especialización, que toques un poco todo, al final como tú dices, con full body, eh, con algo similar a una full body en la que el estímulo por sesión no sea muy alto, pero que todos los días se toque un poquito de cada cosa, eh, porque la recuperación va a estar algo mermada pues sí que vas a mejorar. Pero justo lo que, lo que tú decías, con personas en las que ya tienes que meter un volumen de entrenamiento alto, en mi caso, por ejemplo, que creo que te pasa como a mí, que somos personas bajitas, yo soy, yo soy chiquitín. Seguramente, claro, tú y yo hacemos una sentadilla. ¿Cuántos centímetros nos movemos en una sentadilla tú y yo? Ponle al azar, 20. Ahora imagínate, una persona que nos saca, yo qué sé, que mida 1,80, 1,85. Yo mido 1,67. Eh, entonces, una persona que me saque 20 centímetros de estatura cuando hace una sentadilla, como tiene el fémur como un tiranosaurio rex, va a hacer una cantidad de movimiento mucho mayor a la mía y con menos series, va bueno va a tolerar menos series, o yo voy a tolerar más series porque el trabajo que estoy haciendo realmente el movimiento va a ser menor con más series pues, si hablásemos de centímetros acabaría eh, moviendo yo más o menos lo mismo metiendo más series hablando de, de desplazamiento, por así decirlo que sería una forma de medir el trabajo entonces, eh, en este caso, cuando dices, tengo una persona que, como yo, que al ser bajita puedo también tolerar algo más de volumen de entrenamiento o porque simplemente dentro de mi potencial me recupero bien y porque me lo puedo permitir, considero que optimizo muy bien eh, las variables de entrenamiento que hay que optimizar, tanto descanso como sueño, como nutrición, entrenamiento y demás, y puedo meterle más volumen de entrenamiento y progresar más, eh, va a haber ciertas estrategias que es, se suelen llamar técnicas de entrenamiento avanzado que nos van a permitir meter más repeticiones efectivas dentro de una misma serie, de tal forma que una serie no sea una serie como por ejemplo, eh, una Mio Rep no es una serie como tal es decir, haces una Mio Rep pero acumulas
1: eh, repeticiones efectivas como si fueran entre dos y tres series Vale, cuéntanos qué es Mio Rep para la gente que no lo sepa pues eh, un amigo
0: rep consiste en que yo lo voy a explicar como yo las hago, porque luego al final esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Que he visto, por ejemplo, a personas que las hacen ligeramente, eh, eh, la forma de es la misma, lo que cambian son pues los descansos que yo te voy a decir y demás. Pero bueno, eh, para mí un amigo rep es hacer entre 16 y 22 series, digo repeticiones, ¿vale? Haces entre 16 y 22 repeticiones, a mí me gusta hacer entre 18 y 20, eh, con una cara que puedas desplazar ese número de veces. Terminas de mover. Eh, el ejercicio, vamos a poner, por ejemplo, un curl de bíceps, ¿vale? Haces eh, 20 repeticiones de curl de bíceps. Eh, descansas 5 segundos, haces 5 repeticiones. Descansas 5 segundos, 5 repeticiones. 5 segundos, 5 repeticiones. Y eh, cuando no, puede, no eres capaz de completar las 5 repeticiones, imagínate que haces 3, cortas y ahí acaba la serie. Entonces, con esos micro descansos que estás metiendo, puedes acumular mayor eh, cantidad de repeticiones efectivas en la serie y que eh, hayas ahorrado tiempo y el estímulo que le has dado ha sido mayor al músculo. Tampoco puedes basar tu entrenamiento en esto porque acabarías frito. Pero sí son cosas que a lo mejor digo, eh, lo que hemos estado hablando ahora, eh, venga, voy a meter cuatro series de bíceps y digo guau es que tengo que meter más volumen de entrenamiento pues a lo mejor meto eh, dos series y dos y dos mio rep o tres series y una mio rep, algo así que me permite acumular más volumen de entrenamiento sobre todo cuando ya estamos en partes de del mesociclo al final del todo que ya lleva varias semanas haciendo sobrecarga progresiva sobrecarga progresiva y necesitas meter más volumen de entrenamiento y puedes recurrir a Dropset, a mio rep, a rest pause a super series a todo este tipo de entrenamiento avanzado, entre comillas, que te va a permitir ahorrar algo de tiempo y te va a permitir meter mayor cantidad de repeticiones efectivas. El clúster también, si lo haces a, a repeticiones más bajas, otro método sería hacer eh, clústers o clusters
1: en, en entrenamiento. Vale, entonces digamos que el objetivo en general de estas técnicas de entrenamiento avanzada es que si tú, por ejemplo, estás trabajando con tu 10RM, por poner algo, Sí. Y, y en la primera repetición apenas has reclutado nada, pero conforme te vas acercando a, a las 10 repeticiones, vas teniendo más fibra a reclutar. Entonces, a lo mejor vamos a suponer que haces 9 y ya tienes prácticamente todo reclutado, pero en vez de descansar dos minutos, que haría que otra vez volviera, volviera a tener que hacer esas 10 repeticiones es. para reclutar lo mismo, descansa unos segundos y lo haces otra vez. Entonces le estás metiendo muchas más repeticiones efectivas sin tener que descansar dos minutos entre medias, ¿no?
0: Eso es, eh, básicamente sería más o menos eso en lo que consiste y la verdad que tampoco eh, se puede abusar de este tipo de entrenamientos, pero como su propio nombre dice, son técnicas avanzadas, no lo puede hacer todo el mundo, eh, aunque lo pueda hacer todo el mundo, aunque por ejemplo tú o yo pudiéramos aplicarlas, no es algo que, en lo que yo base mi entrenamiento, pero para completar los entrenamientos o para casos concretos eh, sí que lo veo. Muy una buena estrategia. Algunas me gustan más que otras. Por ejemplo, las Mio Reps me gustan, las Drop Sets me gustan. El pause me gusta un poco menos. Por, eh, simplemente porque me gusta un poco menos. Eh, no es que le tenga manía ni nada, pero bueno, me gusta más hacer Mio Reps, me gusta más hacer eh, Drop Sets. Aunque la Mio Reps y el pause se podría parecer, pero... Eh, me gustan más, tengo preferencia por estos dos tipos de, de técnicas avanzadas. Las super series, por ejemplo, eh, me gusta meterlas alternas de dos grupos musculares que sean, por ejemplo, eh, algo que me parece que ahorra tiempo, sería, por ejemplo, hacer una serie de glúteo con hombro, que son dos grupos musculares que no vas a implicar de la misma forma, por ejemplo, frog pumps con elevaciones laterales. Si es una persona que tiene prisa, ya le estoy ahorrando tiempo de, de entrenamiento no le está afectando la fatiga que ha acumulado en el glúteo a las elevaciones laterales de en una gran medida, porque algo sí que le va a afectar, pero no en gran medida, y estamos ahorrando tiempo.
1: Vale, y ha hablado además de la MIOREP sobre la drop set, spouse eh, también ha hablado sobre los clusters, por ejemplo, pero no hemos explicado qué son, podría explicarlo de forma breve para quien quiera profundizar un poco más?
0: Pues mira, eh, del de respawn directamente, que se vea en el vídeo de Neko que tiene, porque tiene un vídeo entero de 10 minutos o de 12 minutos explicando cómo hacerlas, cuándo interesan, cuándo no interesan y demás. Eh, las Mioreps ya las hemos explicado y Dropset sería... Eh, típicamente se hacen tres drops o tres bajadas, pero se pueden hacer dos o puedes hacer cuatro si quieres. Eh, esto al final, en mi opinión, es lo que siempre digo, tú vas adaptando el estímulo. Pero un Dropset sería, por ejemplo, tú coges una carga X... Haces eh, 10 repeticiones, por ejemplo. Cuando completas estas 10 repeticiones, bajas, eh, típicamente, se baja un 20% aproximadamente del peso que has movido. Imagínate, eh, cojo 100 kilos, 10 repeticiones. Le bajo eh, 20 kilos y hago eh, otras 10 repeticiones. Le bajo, cuando las completo, otros, eh, otro 20%, que en este caso serían unos 16 kilos, y completo otra vez las series. El descanso es mínimo. De hecho, vi que hace poco habían sacado unos, unos pinchos, unos pins, que tú lo metías en la propia máquina y se te quitaba el peso automáticamente sin que tuvieras que parar ni siquiera. Eso sería una drop set. Y luego los clusters serían, o consistirían básicamente en que tú coges, eh, eh, se suelen utilizar más para, en rangos de, de fuerza, cuando estás entrenando, bueno, que todo es fuerza, pero en rangos de repeticiones más bajos, donde, por ejemplo, puedes hacer eh, dos repeticiones, descansas unos 10-15 segundos y haces otras dos repeticiones. Eso sería, por ejemplo, un, una serie de clusters. Con micro descansos también entre las repeticiones que metes en la serie. Vale. Bueno, creo que queda. Partir el volumen de entrenamiento. Se podría partir el volumen de entrenamiento de la serie en miniseries con mini descansos.
1: Queda bastante claro. Y en relación con la drop set hay que. Hay una cosa que es el concepto de que te ayuden así un poco en los ejercicios. Que se ha demonizado mucho últimamente. Y si lo piensas bien. Es más o menos como hacer una drop set, es decir, se ha demonizado porque sí. ya ha estado la moda del entrenamiento de fuerza y todo eso, pero de cara a hipertrofia, aunque te dificulta un poco cuantificar la variable del entrenamiento, porque al final no cuantifica igual la intensidad, pero sí puede que no sea tan negativo como en entrenamientos de fuerza. Incluso puede resultar en algunos casos interesante ¿no? Sí, al final es algo que se hacía desde hace mucho tiempo, las series forzadas también, que
0: o, o bien trampeando o con la ayuda de otra persona... Te asisten y también, no solo asistir, sino que, por ejemplo, algo que yo he hecho mucho como entrenador y que mucha gente lo ha sufrido es que, por, imagínate, un curl de bíceps. Cuando estás aquí arriba, en lugar de ayudarte, en la bajada yo empujo hacia abajo para que la excéntrica tenga una sobrecarga respecto a la fase concéntrica. También puedes utilizar este otro tipo de, de métodos de cara al entrenamiento, que alguien, en lugar de ayudarte diga venga la fase excéntrica voy a hacer fuerza para ayudar y tú tienes que aguantar como la caída de la barra Estos también son otro tipo de estrategias que yo he utilizado y que se pueden utilizar que sería justo lo contrario a que en los últimos centímetros cuando ya no puedes te den ese empujoncito
1: y tuviste mucha agujeta o no
0: eh, yo cuando lo he hecho la gente eh, en el momento lo sufren pero luego les ha gustado y a mí es algo que también es verdad que me gusta que en ciertos momentos eh, plantearlo y demás pero bueno, al final eh, no siempre puedes ir a entrenar acompañado y tampoco le vas a pedir a un extraño ni lo primero, que te toque un grupo muscular si estamos hablando del STT que hemos dicho antes para aumentar la activación, imagínate ir a pedir a alguien oye, me tocas el pecho tío, que voy a entrenar
1: eh,
0: o claro si no lo conoces, si no vas a acompañado es difícil de utilizar este tipo de cosas, tampoco le vas a pedir oye tío, tú empújame la barra o, o tira de la barra para arriba porque lo van a hacer mal. Y con gomas elásticas, en cierto modo, no puedes elegir el momento porque va a estar atada durante toda la serie. Pero puedes actuar de forma similar o bien asistiendo o bien aumentando la resistencia eh, con una banda elástica.
1: Si vale va solo, vaya. Vale, creo que es suficiente sobre técnicas de entrenamiento avanzadas para tener una idea general pero luego puede haber otras cosas que nos limiten a la hora de introducir tanto volumen de entrenamiento, aparte del tiempo, como puede ser que por otros factores ajenos al entrenamiento, como puede ser el cansancio por los estudios, el trabajo, el estrés con la familia, que no te deje, no, haga que no toleres tanto volumen de entrenamiento. En estos casos, uh -huh. ¿cómo suele actuar? Pues mira tío, eh, últimamente he estado probando y he estado diciéndoselo
0: a un par de personas que entreno, que tengan este tipo de problemas. Ahora ha sido la época de exámenes y he tenido un par de personas que me han dicho, tío, estoy de exámenes, de verdad que no aguanto, que antes este volumen de entrenamiento que estábamos haciendo lo hacía súper fácil y ahora no estoy recuperando bien. Y sí que recomiendo eh, el uso de adaptógenos, que no son magia y no es eh, la leche, pero bueno, utilizar adaptógenos como puede ser la shagwanda o la maca, me parece que es una estrategia interesante. Luego, eh, suplementar con cafeína en momentos... Que puedan ser de interés como puede ser de cara a los entrenamientos y si de paso ya vas a estudiar pues de lujo eh, porque estoy poniéndote este caso concreto de una persona que está cansada por estos motivos o por trabajo o lo que sea utilizar cafeína que te permita reducir el, el, la sensación de esfuerzo que tienes o aumentar la intensidad en cada serie y también utilizar eh, otro tipo de suplementos como puede ser la melatonina para descansar más por la noche eh, al final, la teanina que te ayuda a relajarte también o a concentrarte más si la mezclas con cafeína que es un, por así decirlo, relajante que no es nada como un diazepam, pero bueno al fin y al cabo suplementación no hace magia pero sí que creo que a través de la suplementación este tipo de gente que a lo mejor no tolere volumen de entrenamiento por motivos de estrés y demás puede ayudarse, es solo una pata de la mesa luego tienes la nutrición que es la pata fundamental, si estás estresado eh, voy a poner, por ejemplo, voy a, hablar, voy a hablar de mí porque, bueno, por la ley de protección de datos no creo que pudiera hablar de casos de clientes <risa> o tendría que referirme a ellos de otra forma, pero bueno. En mi caso he tenido ahora que estar llevando mi trabajo y el máster, ¿vale? Y he estado... Eh, pues bastante hasta arriba he estado diciendo Jolín, estoy del máster, del TFM, de tal, de cual eh, Llega un momento en el que estás pues muy cansado Aunque a lo mejor no sea eh, mi trabajo No sea un trabajo físico como tal Como el que puede ser una persona que sea Pues pocero, por ejemplo, como era mi abuelo Que es un trabajo muy eh, físico Pues tío, eh, también psicológicamente acabas frito, ¿vale? Que sería en este caso por estrés Luego si quieres hablamos de trabajo físico como tal pues utilizar adaptógenos me ha ayudado, Me eh, potencia muchísimo eh, el aspecto de la nutrición, aumentar la ingesta de proteínas, yo siempre mantengo la ingesta de carbohidratos alta, intentar estar en una dieta hipercalórica y demás que te facilite que vas a estar en unas condiciones óptimas para recuperarte y tal del estrés, perfecto. Todo lo que sea al final para el organismo añadirle más estrés como sería ponerte en esa época en una dieta hipocalórica, pues también vas a estar añadiéndole más estrés. Eh, sobre todo eso, relajación no voy a entrar a hablar en temas de mindfulness y demás, pero bueno, que son cosas que se pueden hacer luego hacer descargas de entrenamiento eh, tener en cuenta también eh, la hidratación y sobre todo de forma fundamental manejar la variable de entrenamiento que a lo mejor si estás muy cansado psicológicamente y tampoco tienes mucho tiempo a lo mejor te interesa más aumentar por ejemplo la frecuencia de entrenamiento en un día, si estás haciendo cuatro días y vas eh, por ejemplo eh, 30 series cada día y vas cuatro días, a lo mejor puedes ir eh, cinco días y hacer 20 series cada día, por decirte algo. Es decir, que va a ser una forma también de decir, venga, voy a ir menos tiempo cada día, pero voy a ir un día más, así el tiempo que voy va a ser más intenso. Al final hay muchas estrategias que hay que valorar cada caso, y creo que es un aborde desde varios puntos de vista, no desde una única cosa que toques y vaya a ser magia y al final si estás estresado y, y te ha pasado un problema en tu familia y tal pues tampoco vas a solucionarlo aunque te tome dos kilos de arraguanda y modifique las variable de entrenamiento, que a veces hay cosas pues que simplemente tienes que ir para adelante y, y a toque con ellos, ¿sabes? o quitar de otros lados
1: Vale, y por ejemplo esto que hablas de la frecuencia de entrenamiento vamos a, es una pregunta un poco absurda que me acaba de surgir pero suponemos, por ejemplo, una persona que hay días que tiene dos horas para entrenar, a lo mejor dos días a la semana, y luego hay días que tiene a lo mejor 20 minutos, media hora. ¿En ese caso recomiendas que en esos 20 minutos, media hora, intenten meter algo de entrenamiento o que el día que tienen dos horas lo metan todo?
0: En ese caso recomiendo que el día que tienen 30 minutos dejen el teléfono móvil en casa y seguro que sacan por lo menos 45 y sí que metería algo de entrenamiento. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. Eh, imagínate el volumen de entrenamiento de trabajo accesorio, que yo es algo que meto a todas las personas que entreno, le meto trabajo accesorio. Ya sea bien face pull, band pull apart, archer pull apart, eh, dominadas escapulares. Hay mogollón de trabajo que a lo mejor no va propiamente enfocado a la hipertrofia, pero que va dentro de una sesión, para mí, de hipertrofia. Para mí entrenar con hipertrofia no es... Eh, venga, hazte un 3x10 y ya está, como se ha hecho en el culturismo típicamente. No, eh, a mí me interesa que tú ganes masa muscular, pero yo como entrenador lo que quiero es que tú no te lesiones. Para mí la, la prioridad número uno de una persona es la salud, porque cuanto más tiempo está sana, más tiempo está entrenando conmigo. Si yo lo lesiono, si yo fuera aquí el carnicero de Texas, me duran los clientes dos días. Entonces, mi objetivo principal es que la persona esté sana y aparte la hipertrofia se mete trabajo accesorio. Pues esos días que a lo mejor tiene 20 minutos, a lo mejor le meto el trabajo accesorio esos días de 20-30 minutos, que hagan su casa vampula par que hagan su casa push plus este tipo de ejercicios que a lo mejor van con otros objetivos o el trabajo de abdomen como tal, si no tiene mucho tiempo, a lo mejor en vez de ir al gimnasio, venga, lo hacemos en casa, lo adaptamos así, 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 y en vez de 30 minutos, como lo haces en tu casa, te quitas la distancia hasta el gimnasio y te saco 40-45 minutos andando digo, de entrenamiento y el día que puedes entrenar dos horas, te quito el volumen de entrenamiento de trabajo accesorio y a lo mejor puedo destinarlo a otros grupos musculares que van a ser de mayor interés. Entonces, esa sería una estrategia, pero lo que no recomendaría como tal sería, por ejemplo, un día entrenar, eh, yo qué sé, 10 series y otro día meterte 40 para compensar. Si lo puedes partir en doble sesión en ese día, pues todavía, ahí tendría que ver el caso, pero al final tenemos un techo límite que podemos tolerar, no solo a la semana, sino por sesión de entrenamiento, porque si, no, si por sesión de entrenamiento no hubiera, tú podrías entrenar 120 series en un día del tirón, eh, venga, seis horas entrenando, y ya que te valiera para toda la semana. Pero tienes un techo límite también de que podemos tolerar de entrenamiento por sesión y por semana, y por mesotéiclo okay, y tal, pero bueno, por sesión y por semana para no complicarnos. Así que más que intentar sobrepasar ese límite, los días que hubiera algo más de tiempo lo que intentaría hacer es repartir el volumen de entrenamiento de forma lo más inteligente posible
1: Vale, creo que es un consejo bastante práctico y que va a ser muy útil y vamos a pasar al último apartado que ya tengo en la entrevista un batiburrillo aquí de preguntas que no están relacionadas ni exclusivamente con el volumen de entrenamiento ni con la selección de ejercicios sino que son así un poco más Aleatorias de estas típicas que hacen en la resistencia, vaya.
0: Venga, vale. <ríe> y,
1: <ríe> a, ver,
0: a ver qué pregunta, porque ahora
1: me has asustado, ¿eh? No, hombre, no, no es así. <ríe> la primera es en relación con el estado de ánimo. Cuando aparecen estados de ánimo en plan de ansiedad, preocupaciones, que es un poco parecido a lo, a lo último que acabamos de hablar del estrés, pero ¿qué puede hacer para que aún así esa persona siga dando el 100% en el entrenamiento? Que ya no sea porque no, no sea que no tolere volumen de entrenamiento, sino que va sin ganas, vaya.
0: Eh, a ver, también depende del caso al que nos estemos refiriendo. Eh, yo, personalmente, tampoco quiero quedar aquí como una mala persona, pero bueno, eh, tengo la suerte, por así decirlo, de elegir con quién trabajo. Y si yo veo una persona que viene desmotivada, directamente no trabajo con ella. Y ya está, ¿vale? Yo tengo la suerte de decir que ahora mismo todo el mundo con el que trabajo estoy muy contento con ellos. Eh, somos pocos, pero prefiero que aunque seamos pocos, sea gente con la que estoy a gusto, no perder la cabeza y de decir, hostia, tío, que es que tengo gente que me está quitando la vida. Que eso es algo que me ha pasado antes cuando eh, no podía decir, venga, pues quiero elegir que trabajo con este, voy a entrenar a este otro. Me pasaba esto, que a lo mejor te llegaba una persona que iba a entrenar contigo y estaba desganada o le entrenaba... Eso de forma presencial le estás viendo la cara y a ti como entrenador... No te motiva nada que estés entrenando a una persona y que tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y que le veas que es que lo está haciendo por obligación o que no quiere hacerlo y que lo hace de ganado, que te dice rir dos y le, y le ves y dices macho, ponte a hacer de verdad y se si hace siete más y dices que vienes aquí a, a en cierto modo intentar trampear y demás. Eh, a mí eso me desmotivaba mucho. Entonces, ahora lo que he hecho. Lo que te comentaba antes ha sido poner algunos eh, limitantes o algunos cortes para poder entrenar, a entrar a entrenar conmigo y uno de ellos es que si yo veo que la persona no está motivada, es que no le mando ni los precios. Es decir, antes de hablar de una persona con los precios, yo le digo, no, primero cuéntame de ti, yo quiero saber de ti, eh, por qué entrenas tal cual. Y una vez me lo cuentan y ya veo, bueno, este se puede ajustar, ahí ya le mando los precios. Después ya le paso cuestionarios y demás. Eh, y ya, solo los que veo que realmente yo voy a estar a gusto y que voy a poder dar el 100% de mí y ellos van a dar el 100%, entrenan conmigo. Pero si sí es verdad que esto que comentas de estado de ánimo, si, si es algo que viene de base directamente, no lo cojo como entrenador, eh, ahí tendrían que ir a un psicólogo porque si tú tienes un problema eh, no pasa nada por ir a un psicólogo, vas y, y directamente y cuando ya estés a una disposición, que el entrenamiento de hecho puede ayudar a tratar eh, algunas patologías como la depresión o la ansiedad y, y va a ser positivo, pero yo valoro mi bienestar como persona y yo no quiero perder la cabeza eh, entrenando a una persona que esté así y soy libre de hacerlo al final. Eh, pero si es una, un caso puntual, imagínate que es una persona súper comprometida y tiene un estado de ánimo bajo puntual por lo que sea, porque se ha muerto el perro, porque directamente porque ha tenido un problema, ha tenido cualquier cosa que le haga estar eh, en un momento puntual eh, en un estado de ánimo negativo o bajo, ahí sí que eh, estoy yo y considero que el apoyo fundamental que nosotros tenemos que darle, eh, yo hablo como entrenador, pero bueno, que hay gente que no tiene entrenador y puede pasar por una situación así, que tiene que intentar buscar apoyo so social eh, de forma fundamental. ¿Tú con quién entrenas? ¿Tú vas a entrenar tú solo? A lo mejor, si vas a entrenar tú solo, eh, es algo más complicado. Pero yo siempre recomiendo tener algún amigo de entrenamiento, alguien que te eche la mano, alguien que siempre sea de spotter, que, que dices, oye, necesito que me eches una mano. Cualquiera que entrene en mi gimnasio sabe que yo hay gente con la que no entreno directamente, pero que a lo mejor están por allí y yo les ayudo a ellos algún día, ellos me ayudan a mí, oye, tío, ¿qué tal? No sé qué, y nos conocemos o hemos hablado eh, a menudo y demás, y buscar apoyo en este tipo de personas y decir, oye, estoy bajo, venga, eh, puedo entrenar contigo, cada uno hace sus cosas, pero eh, entrenamos juntos intentamos tirar uno del otro, que hay algo de apoyo. Luego, hablar obviamente de intentar suplementar, como hemos dicho, que si vas a entrenar sin muchas ganas, métele 6 miligramos de cafeína por kilo de queso y verás cómo vas a entrenar tres días seguidos. Eh luego utilizar asaguarda eh, adaptógenos como hemos hablado que intenten favorecer esa mejora pero al final hay estados de ánimo por los que hay que pasar no todo es bonito como algunos tío que los ves por Instagram o por Youtube y parece que todo lo hacen bien que siempre están bien y que la vida es de color de rosa tío yo hay días que estoy en casa y digo guau tengo que hacer 300 cosas, tengo que hacer eh, sacar adelante este proyecto, tengo que sacar adelante esto que estamos investigando, estamos sacando esto otro, y digo, y ahora tengo que andar hasta el gimnasio 15 minutos, entrenar y volverme otros 15 minutos. ¿Qué hago? Pues es que es lo que hay, al final lo haces por ti, no lo haces por nadie más, y inculcar en la gente que el entrenamiento es algo eh, beneficioso para ellos a nivel psicológico, yo creo que es eh, fundamental, ver el entrenamiento como una vía de escape, es decir, tú estás mal en tu casa por lo que sea, porque yo qué sé, porque te han echado de casa o porque tienes problemas en casa o estás mal por cualquier cosa, en el gimnasio no pasa, tío, ya, ya estás dentro, eh, mira que no me gusta hablar de motivación, me cago en la leche y estoy aquí hablando como si fuera eh, un motivador de estos, pero bueno, que lo que pasa dentro del gimnasio es algo totalmente diferente y yo... Por ejemplo, me ha pasado con alguna persona recientemente que me decía, tío, es que estoy muy desanimado, me ha salido mal este examen, creo que me va a quedar, no sé qué. Y yo le decía, tío, eh, dentro del gimnasio a la gente no le importa si te ha quedado o no te ha quedado. Tienes que ir y decir, mira, estas dos horas que estoy entrenando o, o esta hora que estoy entrenando es para mí porque yo me lo quiero dedicar y a nadie le importa de aquí a cinco años qué importancia va a tener que haya suspendido un examen. De aquí a diez años qué importancia va a tener que estés triste porque has perdido lo que sea, tu equipo de fútbol, o que estés triste porque, por cualquier motivo, que al final lo vas a superar, y coño, que son unos momentos o un tiempo que te estás dedicando a ti mismo para tu salud, para mejorar estéticamente y demás, intenta aislarte lo más que puedas en ese sentido y adelante con ello tampoco es que tampoco me quiero hacer yo aquí intrusismo profesional entre comillas hablando de, de problemas psicológicos de las personas siempre que alguien tenga un problema yo aconsejaría que fuera el profesional indicado que en este caso sería un psicólogo si tú tienes un problema y no tienes por qué tener problemas para ir a un psicólogo pero bueno que yo recomendaría ir al psicólogo que te intente ayudar y que seguro, es que estoy 100% seguro que el psicólogo le va a recomendar entrenar
1: estoy muy de acuerdo la verdad y pasando de los estados de ánimo, otra variable que puede influir bastante es el descanso y el sueño. ¿Qué consejos daría a nivel de descanso y sueño, lo primero?
0: Pues mira, eh, el sueño es eh, uno de los factores que más he estado yo intentando optimizar en el volumen cuando he estado ganando masa muscular y que creo que es... Fundamental. Y ya verás como en los próximos años se va a hablar más de sueño en, y entrenamiento. Tengo esa sensación porque cada vez voy viendo que salen más papers, más papers de monitorización de sueño. Cada vez que si con las pulseras, relojes y tal, puedes ir viendo eh, cuánto descansas, si estás descansando bien o mal y demás. Y al final, el sueño es esa parte en la que estás reparándote, estás creciendo y que es fundamental. Tanto para perder grasa como para ganar masa muscular. A mí, un suplemento que no causa dependencia y que me ayuda a dormir es la melatonina eh, creo que está guay, yo la he implementado este volumen y si alguien tiene problemas para dormir yo le recomendaría por ejemplo melatonina o melatonina y teanina eh, melatonina eh, asagawanda y teanina eh, casi que en este orden último que acabo de decir lo recomendaría, simplemente con melatonina ya vas a mejorar, de hecho yo tengo ahí la aguanda en polvo que últimamente no me la tomo porque es que no hay quien se la tome en polvo, en pastillas sí se puede tomar y sí que recomendaría que pueda haber eh, momentos puntuales en los que, como yo te he comentado ahora mismo yo por ejemplo, para ir al máster tenía que levantarme a las 5 de la mañana para coger un ave para ir a Sevilla y el día de antes tenía que haber estado trabajando bueno, tengo trabajo, tengo que estudiar, tengo que entrenar y tengo que dormir, si tengo que quitar de algún lado horas, al entrenamiento no se las voy a quitar porque es el estímulo al trabajo no se las puedo quitar porque es lo que me da de comer tengo que elegir entre quitárselas a comer o quitárselas a dormir joder, se las quito a dormir y no pasa nada si de forma puntual a lo mejor hay un par de días o tres que en vez de dormir eh, ocho horas duermen seis que de hecho creo que hay bastante confusión con esto que todo el mundo se piensa que es fundamental dormir ocho horas esto es bastante variable entre las personas y generalmente te diría que para todo el mundo lo que es más óptimo la curva eh, hay como una curva así que viene en el libro de Israel el de recovering from, from training que está muy bien lo recomiendo también que nos dice que la mayoría de personas con dormir siete, eh, siete horas o siete horas y media ya está recuperada. Entonces, si en vez de dormir seis horas, eh, digo siete, ocho horas, duermes siete vas a estar igual de fresco. Luego esto, como digo, muy individual. Hay gente que, oye, que es muy dormilona, necesita dormir ocho horas o necesita dormir nueve pues bueno. Pero si no eres un atleta de élite que sí que necesitan dormir más o que no estás trabajando con un volumen de entrenamiento que te requiere mayor recuperación... No pasa nada por quitarle un par de horas al sueño puntualmente, no como algo recurrente. Si siempre estás durmiendo cuatro horas, cinco horas, pues es que vas a recuperarte fatal, aunque metas melatonina y aunque metas eh, morfina para quedarte en coma. Vaya, que no te vas a recuperar eh, igual de bien. Yo recomendaría eh, tener, por así decirlo, una rutina de decir, venga, todos los días voy a intentar dormir hasta ahora, levantarme hasta ahora y, y ser un poco organizado es la base fundamental para poder tener... Eh, una correcta que tiene del sueño y descansar y recuperarse más pero luego esto al final es muy variable, hay gente que tiene turnos rotativos y ¿qué haces con ellos? yo tengo clientes que trabajan una semana de mañana, una de tarde y una de noche y si ven los entrenamientos si ven los entrenamientos, ¿cómo hay que ir cambiando? porque es una semana de mañana, una de tarde y una de noche, o ¿cómo cambia la recuperación de una semana a otra? Eh, incluso metiéndome melatonina para poder dormir la semana que has trabajado de noche dormir por la mañana mejor al final es algo que va cambiando
1: Sí, la verdad que ahí ya es un caso bastante más complicado y no vamos a enrollarnos tanto en el podcast, pero también me ha gustado que ha hablado de el tema que tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que entrenar y tienes que dormir. Que de forma puntual, pues quita horas de dormir, pero si sí no es de forma puntual. Sí es si algo no es complicado. de
0: forma puntual, tío, eh, realmente se las vas a tener que quitar el entrenamiento sí o sí, si lo piensas. Porque al no dormir bien, no recuperar bien, no vas a poder entrenar tanto como te gustaría. Y si lo haces, vas a sobreentrenar. Entonces, eh, si es a largo plazo, a lo mejor te interesa entrenar menos, pero entrenar más días. Dividir el volumen de entrenamiento en más sesiones, en lugar de ir tres y seis, en lugar de ir cuatro y seis, o cinco, las que sean, y ir menos tiempo, pero más veces, a entrenar. Porque ya te digo que si duermes de forma sistemática 5, 6, 4 horas, las que sean menos de lo que sea eficiente para tu caso para descansar mejor, sí o sí se lo vas a quitar al entrenamiento, quieras o no quieras. Si no quieres, a largo plazo se lo vas a quitar porque vas a sobreentrenar y lo que vas a estar haciendo no va a ser, va a ser junk volume que le llaman en América, volumen de entrenamiento que no va a ser válido, va a ser sin intensidad. Y a largo plazo, si lo mantienes, vas a acabar quitándoselo al entrenamiento. Bueno, pues antes de que llegue y que yo se lo quita que el entrenamiento me lo quita a mí, se lo quito yo a ellos y lo
1: reparto de forma inteligente. Vale. Y por último, quiero que hablemos también un poco sobre las semanas de descarga. Si consideras que son interesantes, bueno, primero antes de considerar si son interesantes o no, cuéntanos qué son para ti las semanas de descarga y ya pues háblanos si consideras que es importante hacerla o no.
0: Pues sí, tío. Mira. Eh, una semana de descarga básicamente es una semana en la que tu objetivo va a, bueno hay distintos tipos de semanas de descarga no es igual una semana de descarga para un powerlifter que va a competir, que a lo mejor vas a hacer un tappering, vas a hacer un picking eh, vas a hacer si no, si no vas a competir eh, una semana de descarga en la que lo que estás buscando y de forma principal para la mayoría de personas, vaya al final de los que nos escuchan, ¿cuántas personas compiten? muy poquitas muy, el, el mínimo, entonces eh, una semana de descarga por así decirlo en la mayoría de casos es una semana en la que se reducen o bien el volumen o bien la intensidad o bien volumen e intensidad con el objetivo de eh, resetear por así decirlo el cuerpo y que la semana siguiente estemos en un estado eh, superior de cara a la tolerancia del volumen de entrenamiento por así decirlo, imagínate que llevas 10 eh, semanas so haciendo sobrecarga progresiva que la haces infinitamente, vas haciendo sobrecarga progresiva durante 50 semanas, un año, no tiene sentido. Entonces, eh, en América esto se puede ver, por ejemplo, en los templates que tienen los de R R RP, que es el grupo de entrenamiento de Mike Israetel, que ellos las semanas de descarga las suelen hacer y esto es algo que yo no comparto y que no estoy de acuerdo. Cada cuatro o seis semanas, ellos hacen cuatro o seis semanas de eh, sobrecarga progresiva y la siguiente descarga. A mí eso no me gusta porque entonces estás progresando menos tiempo que si haces lo que más me gusta hacer a mí, que esto luego varía según el caso y demás. Eh, estamos hablando también de hipertrofia, por dejarlo claro, que es cada 8, 13 semanas una descarga. Si lo piensas, si tú descargas cada 4 y yo descargo cada 8, tú haces el doble de descargas que yo. O si tú descargas cada cuatro y yo cada doce, tú haces el triple de descargas que yo, que al fin y al cabo es una semana en la que el estímulo que le está dando al cuerpo no es tan alto como el que le puede estar dando si estás haciendo sobrecargas progresivas. Además, mientras que estás haciendo la sobrecarga progresiva, si es más larga, si la haces de ocho semanas, tienes más tiempo para estar progresando que si la haces de cinco o de cuatro. Entonces, simplemente una descarga es una semana en la que nosotros lo que buscamos es, después de haber estado un tiempo sobrecargando al organismo, resetearlo para estar en un estado óptimo de cara a volver a sobrecargar en las siguientes semanas, o comenzar con otro mesociclo diferente, otra sobrecarga progresiva. Pero, eh, también que quede claro que una descarga no se puede utilizar solo con este objetivo, que sería en el caso de hipertrofia, sino que en deportes, como, como puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de deporte. El MMA, eh, yo qué sé, el powerlifting, la halterofilia, también se puede hacer una descarga no con el objetivo de volver a empezar una sobrecarga progresiva, sino con el objetivo de ir a una competición en las mejores condiciones posibles. No vas a ir a competir a powerlifting, habiendo hecho sentadilla ocho series o cinco series la semana anterior. Normalmente se rebaja el volumen y se puede bajar el volumen y subir la intensidad. Eh, bajar la intensidad y mantener el volumen. Se, pueden, se juega con estas variables de tal forma que algunas se bajan, otras se mantienen, otras se suben, según sea el caso, para que el estado en el que está el deportista, si el objetivo es competir, sea superior. Si el objetivo es mejorar la estética... Simplemente es con el objetivo de resetear el organismo para volver a sobrecargar. Y sí que las más preguntas si y las considero necesarias, las considero muy necesarias, principalmente para no eh, sobreentrenar. Si tú las tienes planificadas, eh, no vas a sobreentrenar, ni de broma. Es algo que me preguntaban el otro día. ¿Qué haces, en un pregunta sin respuesta me preguntaron, qué haces con la gente que entrenas y, y alcanza sobreentrenamiento? Digo, es que no alcanza sobreentrenamiento nadie que yo entrene porque está planificado. Cuando sé cuándo va a descargar si a lo mejor estamos entrenando y me dices, oye, que es que estoy frito, tengo este, este y este esta señal, digo, uff, esto ya puede ser indicativo de que en un par de semanas vayas a sobreentrenar, descargamos. Entonces, lo veo como una estrategia muy buena. Si, imagínate que estás eh, se está llenando de presión una sala, ¿vale? Que es tu cuerpo y la presión la va metiendo tú el aire con los entrenamientos. Cuando ya hay una presión muy alta, eh, pulsas el botón y la bajas otra vez a cero y puedes volver a llenar. Eh, y como digo, no lo haría solo a lo loco por sensaciones como en el Pro Science, de decir, no, voy a descargar pues cuando me apetezca, a lo mejor cada 40 semanas o cada 30. Yo las haría eh, programadas, como digo, cada venga, eh, cada 8 y 13 semanas, pero puede ser cada menos, cada 6, cada 14, más o menos es el rango Más de 14 semanas haciendo sobrecarga progresiva, difícil lo veo. Si estás entrenando duro, no creo, no creo que nadie aguante entrenando eh, bien. Más de 12, 14 semanas
1: del tirón. Vale. Y habla de que hay que reducir la intensidad y o el volumen de entrenamiento, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto habría que bajarle? Típicamente se dice que entre un 40 y un 60%. Típicamente. Pero
0: bueno, que al final depende de la persona. Yo eh, lo que suelo hacer es reducirlo hasta el volumen de mantenimiento, que es realmente bajo, o hasta el volumen mínimo efectivo, una cosita así. O sea imagínate, mi objetivo es que si yo he estado sobrecargando, lo que quiero hacer es ponerte en un volumen de entrenamiento que sea menor al que vamos a utilizar la semana siguiente, es decir, cuando yo planteo una semana de descarga, ya estoy planteando también la semana siguiente para eh, ver que el volumen que vamos a hacer sea eh, superior en el microciclo 1, microciclo es una semana, en la semana 1 del siguiente grupo de entrenamientos que vamos a hacer, que sea superior al propio volumen de entrenamiento que vamos a meter en la descarga. Generalmente se baja, o lo que viene en los libros y tal, es entre un 40 y un 60%. Si estás haciendo 100 series, pues podrías hacer entre 40 y 60 series en la semana de descarga. Por ejemplo, si has hecho 100 series a la semana, el último microciclo de volumen, podrías tirar por ahí entre 40 a 60, que más o menos, si lo piensas, cuadra con esos volúmenes eh, de mantenimiento. Al final, con 40 series entre todos los grupos musculares, más o menos, es lo, lo, un estímulo mínimo para mantenerte.
1: Vale, y luego una vez vuelve al entrenamiento, no vuelve al punto exactamente de la sobrecarga progresiva en el que empezaste el, el ciclo anterior, ¿no? Sino que empieza un poco más arriba, ¿no?
0: Se puede hacer de dos formas. Por un lado, eh, lo que puedes hacer es volver a un punto eh, por encima, imagínate, en el primer, vamos a hablar de dos microciclos, digo de dos mesociclos. Eh, a ver, eh, también para que quede claro, mesociclos son conjuntos de semanas de entrenamiento. Entonces, que lo vamos a separar por una descarga. Entonces, imagínate que hacemos eh, ocho semanas entrenando y la primera la hemos empezado en... Vamos a hablar con números redondos. Eh, nadie empieza con esto, o muy poca gente empieza con esto, pero bueno. Eh, hemos empezado con 100 series la primera semana del primer conjunto de semanas. Después hacemos la descarga y podríamos empezar con 100... ...con menos de 100 o con más de 100. ¿De qué va a depender? Si vamos a hacer un entrenamiento muy muy similar al que hemos estado haciendo... ...sí que podemos empezar o bien con lo mismo o bien por encima. Es decir, si, si hemos hecho eh, 100, a lo mejor podemos empezar con 110. Porque el entrenamiento que vamos a hacer es muy similar. Pero si cambiamos el enfoque o cambiamos la selección de ejercicio mucho... ...sí que vas a empezar por debajo. Porque al cambiar los ejercicios, cambia tu tolerancia al entrenamiento... ...y tal como te comenta el propio Israel, al final... Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a un press de banca y metes en, la, en el siguiente mesociclo, en vez de press de banca, eh, press inclinado o press declinado, ya estás cambiando que tu cuerpo no está adaptado a ese ejercicio y vas a empezar desde menos volumen de entrenamiento del que has estado haciendo. Es decir, si cambias eh, bastante o mucho el plan de entrenamiento, sí que vas a tener que incluso reducir un poquito, o mantener o reducir respecto a lo que venías haciendo. Si se mantiene bastante estable, imagínate, voy a hacer los mismos ejercicios eh, después de la descarga que antes de la descarga. Ahí sí que puedes empezar por encima, pero si no, incluso yo empezaría algo o un poquito por debajo o igual.
1: Vale. Es decir, que entonces la descarga es como una aplicación a gran escala del principio de sobrecarga progresiva, ¿no? O sea, sí. al final, el principio de sobrecarga progresiva... Lo que hace es dejar el tiempo suficiente para recuperarte un poco hasta por encima de donde estabas y después le vuelve a meter estímulo al cuerpo. Creo que. Sí, que, que la, claro. la ley de
0: Arnold Schultz, creo que se, que se dice también así, pero eh, sí, básicamente sería eso: que te, lo que nos permite es recuperarnos al 100% para iniciar con otro conjunto de semanas en las que vamos a ir dando caña progresivamente y, y al final eso. Es que eh, sin hablar de casos concretos, es más complicado poner números. Pero sí que puedes hacerlo tal y como tú dices. Si suponemos que vamos a mantener los mismos ejercicios, podríamos empezar o sería lo óptimo empezar algo por encima que en la primera semana anterior. Al final, lo suyo es ir acumulando volumen de entrenamiento. Cuando más volumen de entrenamiento acumules, eh, mayores serán las ganancias suponiendo, como hemos dicho antes, que la intensidad va a ser alta.
1: Vale. Y hablaba antes del tema de tenerlas planificadas o autorregular. En el caso de que... Has dicho que a veces te dicen, uff, es que estoy frito. Dinos algunos indicadores que pueden ser señal de que se necesita una descarga.
0: Pues mira, a ver, eh, al final yo todo, toda la metodología que sigo de entrenamiento casi siempre, eh, cuando no sigo, auto, auto, yo siempre autorregulo, ¿vale? Con todas las personas que entreno, con casi todas las personas que entreno, autorregulo. Y cuando una persona que está conmigo no quiere autorregular, que autorregular no solo es el decir, ¿cómo estoy? Eh, ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Autorregular es utilizar el carácter del esfuerzo para medir la intensidad, autorregular al final es eh, que en función de cómo te encuentras tus características psicofisiológicas de ese día en concreto, vas a seleccionar el número de kilos que vas a mover ese día en concreto para esa serie, que también se puede utilizar poner un rir empezar con un peso y luego ir bajando y cuando cumples con ese rir dejas la serie, o sea que al final es más, autorregular no es decir, venga, voy a, eh, ¿cómo estoy? ¿Estoy mal? Venga, pues descarga. Eso al final está dentro pero yo podría, por ejemplo, planear un mesociclo, de que esto sería periodizar, pero yo podría coger y decir, vamos a hacer 12 semanas de entrenamiento. Cuando vamos por la 10, ya vamos hablando de si realmente vamos a seguir el plan o si hay que descargar antes o después, ¿vale? Entonces, dentro de estas cosas que nosotros podemos tener en cuenta para decidir si hacemos una descarga o si no, lo que podríamos tener en cuenta es el dolor a nivel articular, el dolor a nivel muscular. Si tienen molestias eh, en cualquier, eh, como decía, en cualquier articulación que digas, pues mira, tío, el codo al hacer este ejercicio o el codo eh, al hacer un pre francés, no lo siento igual de bien que al principio, me noto que estoy sobrecargado. Eh, otro indicador sería la pérdida de rendimiento o la fatiga que nosotros acumulemos a lo largo de las sesiones. Imagínate que yo antes, con 100 kilos, me podía hacer cuatro repeticiones de o cuatro series de pre de banca. Y mantenía el peso. Con el mismo RIR, mantenía el peso perfectamente. Era el mismo esfuerzo para mí, no perdía eh, nada de rendimiento. Pero ahora me hago dos y en las otras dos, o le bajo el peso o no consigo hacer RIR uno, por ejemplo. Ahí ya estoy viendo que la fatiga que estoy acumulando es tan alta que no soy capaz de completar con eh, la intensidad necesaria las cuatro series que, que yo había programado, que yo venía haciendo. Entonces, eh, lo que tú vas teniendo en cuenta es también, por ejemplo, eh, las agujetas y si de repente la persona... Es normal tener un poco de agujetas o algunas molestias, pero si de repente la persona tiene unas molestias o unas eh, DOMS que son agujetas muy acrecentadas, dices, uff, a lo mejor es que ya nos estamos empezando a pasar. Eh, entonces yo lo que tengo es eh, una hoja de Excel por ahí donde tengo algunos valores y según eh, se van poniendo eh, ya la propia hoja, eh, recomienda o no recomienda hacerlo, que eso se lo doy a los clientes que empiezan conmigo. Eh, estoy a ver si la encuentro ahora por el, por el ordenador y vemos un poquillo mejor, pero básicamente yo lo que hago es ir recogiendo o recolectando el RPE que va teniendo cada persona y cuando ya llega un RPE o un nivel de fatiga que es muy alto, pues lo cortamos, por así decirlo. Mira, ves, yo eh, lo he encontrado ahora y eh, algunas de las preguntas que hago son, ¿valora el nivel de fatiga o cansancio? Eh, ¿Cómo de bien estás descansando o durmiendo? Son básicamente, por así decirlo, los mismos indicadores o muy similares a los que se suelen utilizar para eh, valorar el sobreentrenamiento, si yo veo que una persona eh, no está descansando bien y que sí que está descansando bien y me dice que no tiene ningún problema, que no está estresado, que no pasa nada del trabajo, digo uff, a lo mejor le estamos friendo demasiado con el entrenamiento, luego, eh, bueno, que son una tira de preguntas aquí, pero también que si has podido completar todos los entrenamientos, que qué día de entrenamiento es el más duro, que dónde están las molestias, si hay alguna molestia, si hay algunos o varios ejercicios eh, en los que eh, la fatiga esté acrecentada, etcétera, etcétera. O sea que al final, por así decirlo, sería similar a valorar un estado de sobreentrenamiento, pero lo, la idea es pillarlo antes. Y como digo, la idea es que ni siquiera llegue a alcanzarse este estado de sobreentrenamiento. Que si tú haces cada 8 o cada 12 semanas, venga, entre 8 y 12, una descarga te estás asegurando que vas a mantener a raya sobre sobreentrenamiento, que no vas a llegar y que tampoco te vas a lesionar, que es algo principal. Si no te lesionas, estás más tiempo mejorando y todo el tiempo que estás mejorando, eh, aunque sea progreso más lento, yo prefiero progresar durante más tiempo más lento que durante un corto periodo de tiempo muy rápido, luego me lesiono, yo un paso para atrás,
1: luego otra vez rápido, luego otro paso para atrás. Al final también evita lesiones. Sin duda esto último que acabas de decir es la clave. Y bueno... Yo creo que hemos abarcado ya bastantes temas, que hemos dado consejos prácticos bastante buenos, pero ¿hay algo que yo no te haya preguntado y que quieras decir tú?
0: Eh, no, tío, la verdad que creo que ha habido cosas donde me he salido bastante de, del guión, que he hablado bastante de todo esto y al final, bueno, sí me molaría eh, remarcar que al final todo esto que hemos dicho es en cierto modo relativo a cada persona, que igual que se puede decir eh, la full body no es la mejor rutina, por decirte algo al azar, eh, que no creo que haya dogmas como tal, o blancos y negros. Va a haber personas para las que sí que sea una buena rutina, personas para las que sea una mala rutina. Eh, pues en este caso, todo lo que hemos hablado, lo mismo. Que cuando hemos hablado de la guerra que hay, que para mí es inexistente, pero bueno, aunque se quiera crear entre volumen e intensidad, al final eh, todos los caminos llevan a Roma y que cada persona lo que tiene que hacer es intentar adaptar sus entrenamientos a, a lo mejor posible. Que yo, no sé tú, pero yo me arrepiento, tío, cuando yo empecé a entrenar, de haberme cogido, yo me descargué eh, de una web muy famosa, una rutina, tío. Que creo que esa se la bajó todo el mundo. Eh, seguro que sabes de la web si estas que te hablo, porque era lo único que había por ese entonces divulgando. Y digo, tío, me bajé una rutina de ahí y ya está. Yo lo hacía, y eso, como lo había puesto un tío que era la leche, pues eso era la leche, porque a esta rutina me la he bajado de la web de un tío que este tío sabe. Y realmente entrenar así para mí es un. ha sido. En mi caso concreto y en el caso de muchas personas, una pérdida de tiempo en el sentido de que eh, lo mejor que puedes hacer es individualizar el estímulo a tu caso concreto. Igual que hemos hablado de que es muy variable el número de series que puede hacer cada persona para un mismo grupo muscular y mejorar, quizá te has cogido esa rutina y el número de series que viene o la cantidad de volumen o la intensidad como viene para ti, es insignificante o puede ser excesiva o puede quedarse en el clavo. La podéis hacer cinco amigos o cinco amigas y a lo mejor mejoran dos. Y los otros dos dicen, esta rutina es una mierda y, los, y dos dicen que esto es la leche. Entonces, esto es algo que nunca te va a pasar si tú individualizas el entrenamiento. Si tú dices, no, que yo lo que estoy haciendo es para mí, lo he hecho. Me lo ha hecho el entrenador o lo he hecho yo. Pero lo que está hecho, está hecho para mí. Entonces, salir un poco del molde tío... Eh, fuera de la caja, como se dice en inglés, creo que es, think outside the box, y pensar, dejar de pensar full body, quader, eh, push-pull, puedes hibridar cosas, y si piensas en estímulos, eh, vas a conseguir mejores resultados que si piensas en seguir un marco como tal. No, yo hago full body, o yo hago torso-pierna. Pues bueno, a lo mejor yo hago una torso-pierna con algunos días de full body, y le meto un día de empujes. O a lo mejor yo hago una... Yo que sé, una rutina de empujos y tracciones y le meto un par de ejercicios recordatorio de pierna el día de tracción, que al final son cosas que no vas a encontrar en ningún sitio por internet, pero que están hechas precisamente, eh, en este caso estaba hablando de mi rutina en concreto, y que es algo que está hecho para mí, pensando en los estímulos que yo voy sintiendo y que al final hay material de sobra para ir haciendo estas cosas cada uno por su propia cuenta o bien... Eh, pues como si quieres llevar el coche al taller y que te lo arregle otro tienes la opción de aprender tú solo arreglarte luego el coche y cambiarle las ruedas tú o las bujías tú o llevarlo al taller y decir pues mira yo paso de aprender voy a dedicar mi tiempo a otras cosas y te lo hago a un entrenador que me da la sensación a mí que la figura del entrenador está algo desprestigiada tío en parte por la falta de profesionalización que hay en el sector que mi abuela puede cogerse abrirse una cuenta de Instagram o de YouTube y ponerse asesorías sí sí y encima, mi abuela se puede sacar el NSFA, que fíjate que yo lo tengo, pero que mi abuela se puede sacar un curso ahí, la señora, y ponerse asesorías a la biografía y ponerse fit grandma y, y, claro, y decir, oye, venga, ya está, que yo entreno a gente. Entonces, creo que la falta de profesionalización, de decir, no, es que esto es, pues, como cuando tú eh, vas a que alguien te arregle el coche, tú no, bueno, si hay gente que coge y se lo hace su colega o lo que sea, se lo puede hacer mejor o peor. Pero eh, creo que está devaluada la figura del entrenador en el sentido de que hay mucha gente que dice, guau es que para lo que me van a dar por ahí, que es cierto que es que yo eh, lo he comentado alguna vez, pero cuando una persona empieza conmigo, digo, pásame lo que has estado haciendo hasta ahora. Si has estado con otro entrenador, pues pásame lo que te ha dado el otro entrenador. Y si has estado tú solo, pásame lo que eh, has hecho tú solo. Y es cierto que se ve, tío, que hay una gran, eh, por así decirlo, eh, falta de... Es que tampoco sé cómo expresarlo sin ofender a nadie ni que me puedan de, decir nada. De luego.
1: responsabilidad,
0: ¿no? Sí, por así decirlo, sí. Que lo que cogen es eh, y ves que a lo mejor te vienen dos clientes del mismo entrenador y los dos te vienen con lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y dices, tío, que no sé, que tampoco te. Pu que, oye, que si son dos chavales, por así decirlo, imagínate, que son exactamente iguales uno que otro, que no te va a pasar en la vida que te encuentres a dos chavales e iguales. O tienes que tener una suerte de la leche. Pero bueno, que podrían ser similares, pero aún así uno va a tener unas preferencias y otro va a tener otro, ¿no? Uno va a tener una selección de ejercicios y otro va a tener otra. Eh, mayor o menor eh, diferencias. Tampoco puede ser que si son dos chavales muy parecidos uno tenga eh, 140 series a la semana y el otro 40, que serían unas diferencias enormes, pero que no tengan lo mismo exactamente. Entonces, este tipo de cosas, tío, al final lo que hacen es desprestigiar el, la profesión y que no se valore... La diferencia entre hacértelo tú solo o que te lo haga un entrenador. Y si te lo vas a hacer tú solo, yo lo que instigaría es que esto no se tarda 5 eh, minutos en hacerlo ni 10 minutos. Esto al final tienes que dedicarle horas y es todo lo que hemos estado hablando. Tengo por ahí en mi Instagram, tío, una, un post con una gran cantidad de variables a tener en cuenta de cara a individualizar los entrenamientos que recomiendo a la gente que si puede echarle un ojo, que le eche un ojillo. Que, que aunque sea, que le hagan un pantallazo y que se lo pongan y vayan diciendo, venga, voy a tener en cuenta la intensidad absoluta y relativa, el volumen de entrenamiento, la frecuencia, los objetivos, eh, en la velocidad de contracción, el NIT que tengo, eh, yo qué sé, qué he estado haciendo hasta ahora, qué es el background deportivo, el sexo, la edad, cosillas así que vas teniendo en cuenta y que ya digo, que tengo por ahí un post y si puedo luego te
1: lo mando, que vienen todas o casi todas detalladas. Sí, yo creo que lo vi de hecho y, y me gustó bastante. Al final, lo que estamos hablando es que existen unos principios que son universales, digamos, que sí es verdad que se aplican a todo. Es decir, por ejemplo, tú tienes, por poner un ejemplo absurdo, tú tiras una naranja y está claro que cuando la tires por la ventana va a acabar cayendo al suelo, pero luego a cada uno se le aplican esos principios de una forma diferente para que les sean útiles. No va a ser lo mismo Totalmente. que yo tire la naranja desde un tercero que desde un primero. A lo mejor desde un primero ni siquiera se rompe al caer y desde el tercero tarda más y encima se rompe. Pues lo mismo pasa con el entrenamiento. Está claro que hay que cumplir con un volumen e intensidad de entrenamiento y el volumen tiene que estar entre un mínimo y un máximo, pero ese mínimo y ese máximo no va a ser el, el mismo para mí que para ti, ni que para mí ahora, que para mí dentro de un año. Dependiendo totalmente, del estilo de vida tío. que esté teniendo.
0: Eso es. Yo ya te digo que, por ejemplo, en mi caso concreto, he tenido que quitarle por lo menos unas 15, 16 series solo al hombro simplemente sí. al cambiar el tipo de dieta. Al pasar de volumen a definición. Y tiene toda la lógica. Claro. ya Y de hecho, llegué la primera semana y dije, no le voy a quitar tantas, yo creo que va a ir bien. La primera semana tuve que cambiarlo. Y decir, hostia voy a quitarle más. Y le quite más sin ningún problema.
1: Pero es buena, buena decisión. Al final se trata de eso, de, de saber eso es. lo, que, lo que es importante y saber aplicarlo a cada persona. Y bueno, ya vamos a pasar a la típica pregunta que hago de Sigma Nutrition, que es que si puede recomendar una única acción un hábito, que si nuestros oyentes lo hacen todos los días, vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ya no tiene que ser relacionado con la hipertrofia ni nada que mejore algún aspecto de su vida ¿qué hábito pues, de sería? que hagan
0: solo eh, a ver también, que hagan solo eh, todo lo que les motive o lo que, no les, lo que no les motive que no lo hagan, aunque pueda parecer tentador tío, es decir eh, yo ha habido cosas, o ofertas por así decirlo, que he tenido que dices, hostia esto puede estar bien a largo plazo, ¿sabes? Porque me va a dar visibilidad estar aquí o por lo que sea. Pero realmente no me motivaba a hacerlo y no lo he hecho. Entonces, yo lo que diría a todo el mundo es que sean reales. Que yo también, una de las cosas por las que empecé en Instagram es porque yo veía... que Yo, tío, sigo siendo fanboy de este mundo, ¿eh? Yo me considero una persona que no está dentro para nada. Yo no soy nadie. No tengo... Ahora que tengo 15.000 seguidores o así. Es que yo ya lo comenté justo ayer, pero yo no hago esto por los seguidores. Yo lo que quiero es que los que estemos o que, la gente que me siga, que sea gente... Eh, de verdad que me apoye, me da igual tener 15.000 si me apoya más gente que hay, hay gente con 30.000 o con 100.000 que les apoya menos gente que a mí yo lo, lo que me importa es tener el, el apoyo real de la gente detrás, entonces para mí lo principal es que hagas lo que te motiva y porque te motiva, si te proponen algo o si estás haciendo algo que dices es que a mí esto no me motiva, tío, cámbialo que sé que es difícil, ¿eh? que a lo mejor hay gente que dice, oye, mira tío, yo es que trabajo en este sitio y eh, no me motiva mi trabajo pues tío, yo, yo he dejado algún trabajo por eso, porque decía, pues no me motiva. O como te digo, prefiero, eh, iba a decir perder dinero, pero no es perder dinero, es dejar de ganar dinero con algunos clientes que podría entrenarlos o gente que quiere entrenar conmigo, pero como te digo, no me motiva entrenar a personas que sepa que no eh, cumplen con algunas cosas que yo necesito para sentirme a gusto. Entonces, eh, no todo es el dinero, no todo es la visibilidad, no todo es el estar desesperado por así decirlo en la, por crecer o por intentar conseguir las cosas lo más rápido posible y cuando eh, más he mejorado yo cuando más he, he estado más feliz como ahora que tío que ahora estoy bastante contento y eso es cuando hago las cosas porque realmente me motivan digo, es que hago esto eh, porque quiero y a lo mejor hay una semana que subo tres posts y otra que subo cinco y otra que no subo ninguno ¿por qué? porque subo cuando me apetece eh, como me apetece y de lo que me apetece y hago las cosas porque quiero entonces esto se puede aplicar a cualquier cosa yo por ejemplo estaba trabajando en una marca de deporte estaba trabajando en Adidas y me fui a trabajar a una marca de deporte que no voy a decir porque fue la experiencia fue mala estuve 14 días y el día 14 estaba allí mismo trabajando y cogí y le dije tú que me voy y ya está o sea eh, mi jornada no acaba hasta las 2 de la tarde y yo a las 12 de la mañana le dije que me voy a mi casa que a mí no me gusta trabajar aquí y ya está, sí, sí tío te lo prometo y, y, obviamente, esto lo puedes hacer cuando vives con tus padres, como es mi caso, o como era mi caso, a eso que fue hace años cuando yo era estudiante, o cuando estás en una situación cómoda en la que te puedes permitir rechazar cosas. Entonces, eh, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que si algo no te motiva o algo no te gusta, pues, tío, que lo dejes y ya está. Y, a lo mejor, si estás en una situación en la que estás pillado por lo que sea, porque eh, tengo algún compañero, por ejemplo, de carrera, que está trabajando y dice, tío, yo no quiero trabajar... Eh, como me tienen ahora, que me tienen dando clases de body pump y esto, y, y yo realmente quiero ser entrenador, pero es que necesito el dinero. Yo le digo, vale, tío, eh, manténlo porque necesitas el dinero, pero ves buscando ya una alternativa en tu tiempo libre cuando puedas para mandar esto a tomar por saco cuando puedas. Entonces, mi consejo para la vida es que hay que ser reales eh, con todo el mundo. Si a mí algo me gusta o no me gusta, pues lo digo. Y aunque pueda tener algún interés, si algo está mal, pues lo voy a decir pero sobre todo que si algo no te motiva, no te metas o, o no lo hagas.
1: estoy de acuerdo. Que lo que hagas lo disfrutes al final. Sí, y... sí, porque lo vas a
0: hacer mejor, tío. Sí, pero es que ya seas panadero, seas eh, carnicero o seas entrenador. En lo que sea, haz muerte con ello o ya no solo en tu trabajo, sino que te dicen tus amigos, oye tío, vente lo que sea, a tomar unas cervezas. Y tú dices... Eh, te empieza a meter presión de grupo, presión de grupo, lo que sea. Y dices, no, es que realmente no me apetece, no me motiva la idea. Y te meten presión de grupo para que vayas, que vayas, que vayas. Y yo digo, ¿qué? es que no voy a ir. ¿Por qué? pues ¿Por, Porque no me da la gana. Y no me apetece y no voy. Y prefiero eh, quedar como un cabrón. Joder, este tío no viene, no sé qué, no, no, lo que sea. O para cualquier cosa así. Que, ser, que no ser real a uno mismo. Que te he puesto este ejemplo, pero que te pondría a poder ir otros ejemplos más tochos, por así decirlo, de cosas que he dicho. Pues mira, tío, que no voy a hacer
1: eso porque no lo voy a hacer. Sí, sí, que no hay mayor traición que traicionarse a uno mismo. Totalmente, es, tío, qué respuesta. buena. <ríe> y bueno, contenido que recomiende en plan libros, canales de YouTube, eh, podcast, blog, pues cuentas eh... en redes sociales...
0: Libros, tío, me gustan mucho, eh, todos los que tienen los de RP, de Mike Rattel, eh, que es el de cómo recuperarse del entrenamiento, creo que ese es muy interesante, el de Recovery from, from training, el de how much should I train, eh, canales interesantes, obviamente el de Eneco y todo lo que vayamos sacando en el Batman Team eh, os lo recomiendo porque lo vamos a hacer para empezar con todo el, el cariño y la gana de aportar posibles y, y segundo, pues porque bueno estamos eh, Neko Carlos y yo, que somos tres personas en las que considero que lo hacemos para empezar, y que hemos formado un equipo muy bueno que nos, los tres, por así decirlo somos amigos tío y hemos conseguido formar una amistad que estoy muy, muy orgulloso de estar en este equipo y luego por supuesto eh, AudioFit es la única iniciativa con la que colaboro de forma externa eh, por el momento porque también es algo en lo que creo, que yo estaba suscrito y me parece que es eh, una muy buena iniciativa y luego respecto a otro tipo de canales me gusta mucho Revive Stronger y me gustan también los de 3DMJ que es el equipo este de naturales que tiene Alberto Núñez y demás eh, Jeff Nipper su canal de YouTube es muy bueno pero bueno estos son en inglés y no todo el mundo eh, a lo mejor tiene las ganas de escuchar en inglés que a lo mejor hay una persona que sale de trabajar y dice si sí, me voy a poner yo aquí a ahora a escuchar en inglés entonces eh, en español cada vez hay más iniciativas pero la verdad que no es la mayoría del contenido que escucho eh, en español porque casi todo lo que va saliendo eh, lo más nuevo suele estar en inglés y si quieres estar a la última tiene que estar en inglés así que eh, más o menos todo esto que recomiendo pero mira me acabas de dar la idea de que traducir los libros de, de Israel sería una muy buena idea de, de, de cara a, a que ellos lo hicieran que seguro que tienen la capacidad de hacerlo o lo que sea que hay mucha gente que bueno. querrá acceder a ese contenido que es muy recomendable desde mi parte vamos bajo mi punto de vista, también los libros de Line Norton de cómo prepararse para las competiciones esos eh, seguro que los conoces y esos son muy buenos también tío y no están en español traducir todo ese contenido podría ser la leche
1: pues bueno, la verdad es que sí así que ponte a traducirlo <ríe> y aparte de contenido recomendado ya pasamos a las preguntas más personales y la promoción y lo primero es que cuál es tu, ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?
0: Pues tío, yo a corto plazo no tengo más objetivos que ir disfrutando e ir viendo lo que sale, la verdad. Mucha gente me dice, Sergio, hazte un canal de YouTube, empieza a aportar por ahí, pero pff, es que eh, no me motiva, pues no lo hago. O sea, a, a día de hoy no me motiva en el sentido de que eh, me siguen 15.000 personas ahora mismo, como te decía, y digo, para que lo, lo vean. ¿Cuánto realmente te va a ver el canal? 200, 300 personas. No puedo dedicarle ese tiempo. Prefiero seguir aportando en Instagram, como estoy haciendo ahora, en AudioFit, en otro tipo de plataformas. Y quizá más adelante empezar a hacer lo que sea. Me da igual YouTube, que Twitch, que... Es que me da igual. A medio y largo plazo ya se irá viendo y lo que vaya saliendo es lo que vaya haciendo. A corto plazo mi proyecto es... Eh, tío, eh, no, esto, si quieres lo cortas, lo que te voy a decir. Pero mi objetivo es que mis asesorías sean las mejores de de vamos de España. Poder decir, no, es que las mías son las mejores. Y que venga el entrenador que sea y decir, no, la mía está muy bien, decirle sí, lo que tú quieras, pero las mías son las mejores. Y ese es eh, el objetivo fundamental que tengo ahora. De hecho, me he pillado eh, un trípode, me he pillado algunas cosillas, voy a empezar a generar contenido de cara que esto no es promoción como tal ¿eh? no, no voy a acoger a nadie así como tal, de hecho no funcionó que una persona me diga, oye quiero empezar contigo y empiezas a la semana siguiente como sea, sino que eh, tengo lista de espera y como digo no, no entra eh, cualquier persona sino lo que sea y quiero que los que estén, que tengan el mejor material por así decirlo y estuve hablando con gente del mundillo pues con otros entrenadores eh, también a algunos clientes les he preguntado y luego estuve hablando también con Nacho del Portillo, no sé si le conoces sí pues eh, que también está ahí en AudioFit y demás y le estoy diciendo tío quiero que esto sea lo mejor qué cosas meterías y qué cosas no meterías eh, qué harías y tal y quiero empezar a, a generar cosas para decir no mira estos son eh, los mejores entrenamientos el mejor asesoramiento que hay que al final que sea eh, un servicio profesional tío que a largo plazo se pueda decir no mira es que esto es por así decirlo una empresa en la que no todo el mundo puede acceder a un entrenamiento presencial. No sé si, no sé cuánto cuesta donde tú vives. Aquí en Madrid, que cuesta un entrenamiento presencial, entre 25 y 60 euros, y 25 ya estás, eh, bueno, una ganga y a saber quién te lo hace por 25. Porque si tienes que pagar el 21% de IVA, al desplazamiento, la cuota va a entrar a y tal, pues eso, entre 25 y 60 euros es lo que se está cobrando presencial. Pero sí que se puede pagar online. Entonces, lo que me gustaría es tener el, el mejor sistema que se pueda crear de asesoramiento. Y a largo plazo, tío, conseguir decir, no, mira, es que es, eh, como por así decirlo, un, un lugar al que sabes que acudes y es lo más parecido a que te hagan un entrenamiento presencial, a tener los mejores materiales a tu disponibilidad y demás. Es lo que, me, lo que realmente me llenaría, tío, poder ayudar a la gente que dices, oye, no me puedo permitir un entrenador presencial, pero quiero mejorar todo lo que pueda, eh, etcétera, etcétera. Entonces... Eso es algo que me motiva más incluso que, que abrir un canal de YouTube, que es algo que la gente, tío, cada vez me está pidiendo más o de lo que sea. Entonces, pues, eh, la verdad que estoy a gusto, tío, eh, ya lo he dicho más veces, pero como vivo con mis padres, eh, me puedo permitir hacer lo que quiera, porque si, si llevo a menos gente o entreno a menos personas me da igual porque voy a tener un techo y voy a tener comida. Entonces, lo que más me importa es que la calidad de lo que se haga sea la máxima posible. Y ya, más adelante, ya iré viendo qué es lo que sale. Pues con lo que te lo estás currando,
1: seguro que sale bien.
0: Tío, ya sí. me dirás tú también cualquier sugerencia de mejora, tío. Yo la acepto eh, para ir viendo cosillas, pero vamos, que ya tiré comentando y tal. Y más adelante... Eh, ahora me has dado la idea de hacerme multimillonario traduciendo los libros de Israelete, Así que...
1: <risa> pues ya sabes. Y por último, eh, ¿dónde puede la gente seguirte, encontrarte? ¿Dónde tienen que escribirte para contratar esa asesoría
0: Pues eh, yo estoy en Instagram, en arroba sergiomcoach, eh, o coach, pero bueno, arroba sergiomcoach. Eh, ahí es donde, donde estoy, donde se me puede encontrar. Y más adelante, pues, ya veremos. Dios dirá, como diría mi abuela, más adelante ya veremos qué es lo que puedo ir haciendo. Y de momento lo que más me motiva también es ir poco a poco aportando más y más y más y más y más y, más y, y ya ir viendo, ¿sabes? Que al final, eh, de momento, solo tengo un canal y eso me da algo de miedo porque dice, joe, imagínate qué pasa con Instagram como ha pasado con Twitter, que mucha gente ya no lo utiliza, o con Facebook. Y yo estoy ahí, que ahora... Estoy muy contento con el impacto que tengo, que ya te digo que eh, respecto al número de seguidores que tengo, la cantidad de likes que tengo creo que es bastante alta y no solo la cantidad de likes, sino los comentarios eh, que tengo por mensaje directo, muchísima gente me apoya, los comentarios en los posts, el apoyo que tengo es muy alto, pero sí es verdad que me gustaría diversificar un poquillo más
1: adelante por si algún día Instagram deja de ser el número uno de redes sociales como es ahora. Eh, estoy muy de acuerdo con eso. Pues nada, Vamos a ir despidiendo, así que sigue dándole caña a esto, que, que te estás metiendo un trabajazo que flipas. Y darte otra vez las gracias, porque además lo has dado tú en la entrevista, me ha encantado. Así que muchas gracias. Otra vez que quieras por estás aquí. Eh... Y, claro, como si fuera tu podcast. Tú eres ya como en el hormiguero cuando fue broncano. Tarjeta con el platino. Pues tú lo vale. mismo.
0: <ríe> Perfecto, tío. así que la gente sepa que llevamos para hacer esto desde noviembre y estamos a 24 de junio. Porque hemos estado muy liados y para coincidir, pues ya ves, seis meses o siete meses para coincidir. Así que espero que a la gente le haya gustado que haya valido la pena. Y lo dicho, que cualquier duda que pueden contactar conmigo. Y que digo que muchas gracias por invitarme y que al final he visto que aquí han estado los más grandes. Y que para mí, vamos, un placer. Yo cualquier cosa que sea aportar contenido de forma desinteresada, pues perfecto si es que al final estamos para eso es porque nos gusta lo que hacemos y me lo he pasado muy bien Se me... mira que te he dicho que conste que le he dicho a Carlos que no quería que esto durase más de una hora y media porque me tengo que poner ahora a grabar una clase a escribir todo el contenido para una clase que tengo que hacer y demás y digo que no dure más de una hora y media llevamos ya aquí dos horas pero bueno espero que eso os haya hecho ameno y que a la gente le haya gustado y lo dicho que un abrazo para
1: todos pues muchas gracias. Y te prometo que he intentado que durase una hora y media, pero, sí, pero ha nada, sido difícil.
0: No pasa nada, tío. Voy a ponerme ya con esto y listo. Nada. que una pues nada.
1: muy grande, tío, y que muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo y a seguir creciendo. Un abrazo, tío.